0: Ja, da siehst du mein Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
2: Ab 30 geht's es einfach weg ab. da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa? 3 über 30.
2: Herzlich willkommen bei 3 über 30, freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier natürlich nicht alleine, sondern meinen beiden Kumpels virtuell gegenüber. Hallo Daniel. Hi Andi, liebe Grüße aus Paris. Hey Max. Ja moin, hi ihr beiden, liebe Grüße aus Hamburg. Und bevor wir gleich in unser erstes Thema einsteigen, wollen wir euch noch ein bisschen erzählen, wie es denn zum Podcast gekommen ist. Max, erzähl doch mal.
0: Genau, ja, wir drei kennen uns natürlich schon ein bisschen länger, nicht erst seit gestern und sind ja gemeinsam groß geworden, kommen aus der gleichen Stadt im Süden von Deutschland haben dort früher ganz viel zusammen gemacht, waren auf der gleichen Schule. Jetzt mittlerweile, wo wir alle über 30 sind, haben wir uns zumindest, was die Lokalitäten angeht, ein bisschen auseinandergelebt, aber haben es zum Glück wieder geschafft, häufiger gemeinsam was zu machen. Das ging vor allem in der Corona-Phase los, da hatten wir häufiger digitale Austausch und, und haben uns auch zum Beispiel freitags so einen kleinen Stammtisch eingerichtet, wo wir immer viel geschnackt haben. Und haben aber auch da festgehalten, hey, sobald es wieder irgendwie möglich ist, müssen wir definitiv wieder zusammenkommen und zwar nicht nur digital, sondern auch in echten Leben und Face-to-Face face. und genau das haben wir zum Glück auch tatsächlich geschafft, haben uns unter anderem in Amsterdam getroffen, waren auch mal in der Schweiz auf einer Hütte, um ein bisschen zu wandern und auf diesem Hüttenaufenthalt tatsächlich haben wir festgestellt, Mensch, alles, was wir so schnacken zusammen ist irgendwie echt interessant, da ist viel Deepes dabei, da ist manchmal auch echt ein bisschen Quatsch dabei, aber in Summe irgendwie echt cool und wir haben gedacht, hey, lasst das doch einfach mal aufnehmen und mal gucken, was draus wird. Und genau das machen wir jetzt hier heute und haben uns überlegt, wir bringen mal ein kleines Leitthema mit und das stellt euch jetzt einmal der Daniel vor.
1: Ja, sehr gerne. Die große 30, heute soll es darum gehen, 30 Jahre alt zu werden. Das ist natürlich eine ganz schöne Zäsur. Da ist man dann mit Erwartungshaltungen konfrontiert, mit Ängsten, aber auch mit neuen Plänen vielleicht. Und wir möchten uns heute zwei Fragen widmen. Einmal, wie war der Moment für uns, 30 Jahre alt zu werden? Und im Anschluss, welche Fragen oder Themen uns dann heute umtreiben, nachdem wir ähm, in diese neue Lebensphase eingetreten sind? Und ich schlage vor, wir starten auch direkt. Andi, wie war es denn für dich, 30 zu werden?
2: Wie war es für mich, 30 zu werden? Es ist sehr schwierig zu sagen, finde ich. Bei mir ist es ja, schon sechs Jahre her, bei euch nur drei. Deswegen ist bei mir der Abstand ein bisschen größer. Aber was ich sagen kann, ist, dass sehr viele Themen, die da stattgefunden haben, heute noch eine Rolle spielen auf jeden Fall. Deswegen gehen wir ja später auch nochmal auf die Frage ein, was uns jetzt heute so beschäftigt. Und bei mir war es fließend, ehrlich gesagt. Also ich, ich betrachte das gar nicht so als, das war das eine und jetzt ist es so. Aber was man sagen kann, ist, dass 30 zu werden, ziemlich große Sache für mich war irgendwie. Also es hat schon mal damit gestartet, dass ich eine Rentnerparty gefeiert habe zu meinem 30er. Das heißt, wir oh haben, ja. oh <lacht> ja. Wir haben uns verkleidet als alte Leute. Ähm, sind dann, also ja, wie man sich eben alte Leute vorstellt, ja, mit Gehstock und Hut. Äh, Hut, Kluft und haben dann eine schöne Bootstour gemacht auf der Spree. Und haben Minigolf gespielt, haben Boccia gespielt und es war eine sehr coole Party. Aber ja, diese Party hat eben auch so ein bisschen was ausgesagt. Und zwar, dass das Alter für mich eine Riesenrolle spielt. Das heißt, die Zahl. Ja. Und 30 zu werden hat für mich eben dann bedeutet, okay, ich bin jetzt irgendwie am Anfang, also tatsächlich am Anfang vom Erwachsenwerden. Witzigerweise äh, denkt man ja vielleicht vorher ist man schon erwachsen, aber... Ja, ich will eben nicht erwachsen werden, immer noch nicht. Das heißt, das, das ist auch ein Thema, was mich immer noch beschäftigt. Ähm, und ich glaube, dass die 20er Jahre halt einfach geprägt waren von, von Party, von, von Studium, aber auch von Selbstfindung und Berufseinstieg. Aber so ein bisschen auch ausprobieren ja, und, und, und Freiheiten noch zu genießen. Und dann mit 30 hat man zumindest das so ein bisschen im Kopf gehabt dass es dann irgendwie aufhört. Und ich glaube, in dem Umfeld war das so ein bisschen zu verstehen.
0: War das denn dann bei dir äh, quasi kurz vor dem 30er schon so, dass es so präsenter wurde? Ähm, oder ging das schon, keine Ahnung, mit, was weiß ich, 27 los, dass du gemerkt hast, boah, fuck, irgendwie nur noch drei Jahre, dann kommt die große 30?
2: Nee, war schon vorher, auf jeden Fall. Ich bin, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen Overthinker, kann man schon mal so mhm. sagen, aber bei mir war das auf jeden Fall vorher ein Thema, jetzt geht es auf die 40 zu, das heißt jetzt ist es nochmal ernster, aber ähm, nee, also auf jeden Fall, ein bisschen vorher äh, ging das auf jeden Fall schon los und weil ich das ernst gerade gesagt habe, es wurde auch ernster im Sinne von meiner Beziehung mit meiner Freundin, mit der ich jetzt schon neun Jahre zusammen bin, ähm, weil wir zusammengezogen sind zum Beispiel. Das war also auch zu dem Zeitpunkt irgendwie. Ähm, dann war Karriere für mich wichtig. Ähm, ich komme aus der Werbebranche oder habe in der Werbebranche zumindest ähm, meine letzten ja, Steps oder Stationen gehabt und da ging es dann tatsächlich wie gesagt so ein bisschen darum, die Karriere zu machen, aufzusteigen für mich ähm, und was noch zum, dazu gekommen ist, waren so ein bisschen die gesellschaftlichen Einflüsse, das heißt oder die gesellschaftlichen und familiären und Einflüsse der Freunde, weil man natürlich aus allen Ecken hier und da auch gehört hat, okay, die heiraten jetzt, die anderen kriegen Kinder, das heißt, es hat da angefangen in dem Alter auf jeden Fall und ja, in meiner Familie wurden auch schon ähm, die ersten Familienplanungen gemacht. Also von daher, das, das war auch auf jeden Fall Thema. Und ich würde aber sagen, rückblickend war diese Zeit zwischen 30 und heute so ziemlich meine geilste Zeit überhaupt. Und das ist ganz spannend, weil man jetzt davor gedacht hat, okay, das ist, wird voll ernst und das, die ganze Jugendlichkeit ist weg und jetzt muss man erwachsen sein. Aber irgendwie war es dadurch, dass man sich eben entwickelt hat, dass man reflektierter geworden ist, vielleicht auch tiefgängiger geworden ist, reifer geworden ist. Einfach eine mega Zeit.
0: Voll. Ist auch mega mega witzig, ähm, weil ich habe auch so mit, keine Ahnung, als Kind oder Jugendlicher gedacht, so mit 30 äh, hast du ein Haus gebaut, ähm, keine Ahnung, eben verheiratet, Kinder und so gefühlt Leben ist dann vorbei oder halt so dieses, dieses jugendliche, unbekümmerte, ähm, ist dann einfach so abgehakt und, und dann lebt man halt so ein, ja, so ein Standardleben mehr oder weniger. Das habe ich dann auch. Also, ähm, früher war das einfach so meine, meine Denke und ich finde das ganz interessant, wo du jetzt sagst, ähm, dass es danach eigentlich noch, noch besser wurde. Das hätte ich mir früher zum Beispiel niemals vorstellen können. Ich mir auch nicht.
1: Was waren denn konkret so deine Ängste?
2: Ich glaube, dass also ich, ich habe so ein paar Sachen aufgezählt. Ich glaube, die Freiheit aufzugeben. In vielerlei Hinsicht, da gehen wir auch später nochmal drauf ein und in späteren Folgen auch, aber Freiheit aufzugeben und erwachsen werden, war zu dem Zeitpunkt zumindest erstmal Thema. Ja, spannend. Gut, ähm, Max, willst du gleich mal weitermachen, weil du ja schon so ein bisschen drauf eingegangen bist?
0: Super gerne. Nee, passt auch gerade ganz gut zum Thema Ängste, witzigerweise, ähm, weil, weil bei mir war das wirklich eine Phase, eine Phase der Angst klingt fast ein bisschen hart, aber... Ähm, ich hatte auch so, keine Ahnung, mit sieben, eigentlich nee, mit 28, 29, so habe ich dann gemerkt, oh shit, äh, 30 rückt näher. Und dann äh, als eben auch äh, Person, die zum Overthinken neigt, äh, umgerechnet so, ja, ich meine, wenn es gut läuft, ist es dann so ein Drittel von deinem Leben. Boah, das klingt irgendwie, fuck, schon ein Drittel rum. Damn. Und das hat mich so richtig beschäftigt und ähm, also gefühlt. Stand heute mit dem äh, Blick zurück, auch würde ich fast sagen, ich war dann so für eine kurze Zeit irgendwie auch fast schon in so einer Art äh, äh, ja Quarter oder 30-Life-Crisis, wenn man so will. Also vielleicht ist auch Lebenskrise zu hart. oder Aber so von den Gedanken her, die man da halt hat. Also ich habe mich tatsächlich zu der Zeit, äh, sind auch äh, kurz nacheinander, kurz vorher sind meine beiden Großeltern noch gestorben. Ähm, dann war das Thema Tod tatsächlich auch sehr präsent bei mir. Ähm, und Eben dann gerade noch im Zusammenhang mit, du wirst älter, irgendwann stirbt man halt und jetzt ist so ein Drittel rum. dachte mir, ja, fuck, was sind das eigentlich für Aussichten? Das ist irgendwie <lacht> überhaupt nicht schön. Äh, und das hat mich vorher echt krass beschäftigt. Also ich war da auch echt hier und da mal ziemlich down deswegen und hätte gern irgendwie so einen Pausenknopf gedrückt, wenn man so will. Ähm, aber ja, zum Glück kann ich jetzt auch Stand heute sagen, äh, gibt es den dann doch nicht, weil wäre ja auch irgendwie langweilig. Ähm, und ich habe dann auch tatsächlich, war bei mir... Äh, 30 geworden und dann kurze Zeit später ging es mir auch wieder total gut, witzigerweise, weil ich gemerkt habe, hey, so nach dem Motto Age is just a number, ähm, es passiert dann doch nicht so viel, wie man vielleicht vorher sich ausmalt, sondern eigentlich war es halt so ein Geburtstag wie jeder andere. Ähm, und beziehungsweise natürlich habe ich den auch etwas größer gefeiert als äh, andere Geburtstage, aber in dem Zuge auch gemerkt, hey, ich kann definitiv noch ordentlich feiern, auch so wie früher. Das war auch ganz schön festzustellen, auch wenn ich danach ziemlich im Sack war. <lacht> ähm, aber ich glaube, das gehört dazu. Aber jedenfalls die Zeit danach für mich war dann auch so äh, festzustellen, hey, es ist ja eigentlich voll cool. Du kannst jetzt auf 30 Jahre zurückblicken ähm, und hast im Idealfall, wie gesagt, noch, zweimal so eine geile Zeit irgendwie, das ist schon noch eine ganz schöne Menge und ähm, damit kann man eigentlich auch echt zufrieden sein. so Und das hat für mich dann auch so gezeigt, dass so die Sorgen, die ich vorher hatte, vielleicht auch wirklich kamen da viel zusammen, wie gesagt, nur mit dem Tod von meinen Großeltern. Ähm, und äh, Aber ich habe dann einfach gemerkt, das ist nicht so wild, wie ich mir vorher gedacht habe. Und das ja, hat mir für mich wieder gezeigt, so diese Annahmen und das Overthinking, was man, zu dem man dann doch manchmal neigt, ähm, schränkt einen hier und da sicherlich auch mal ein, beziehungsweise sorgt dann echt für schlechte Laune, was man sich eigentlich sparen könnte. Aber auch da habe ich dann gemerkt, man muss diese Erfahrung vielleicht auch schlicht und ergreifend machen und das einfach mal selber erleben, ähm, um das zu merken. Also, weil ich meine vorher, wenn man dann mit Älteren, meine Schwester zum Beispiel ist auch schon ein bisschen älter als ich und da sehe ich ja auch, hey, der geht's auch super gut, obwohl sie schon über 30 war dann und gibt ja genug andere Beispiele oder Andi, du ja auch. Ja, wir haben, wir, haben,
2: wir haben beide quasi Schwestern, die drei Jahre älter sind, wo man so ein bisschen eine
0: Schablone hat, genau, die vielleicht genau. anders
2: ist, aber ja.
0: Ja, und es, man merkt dann halt einfach, hey, die leben ja auch noch so in Anführungszeichen. <lacht> also warum sollte jetzt bei mir alles zu Ende sein? Ähm, das wäre ja irgendwie auch sehr, sehr merkwürdig. Und ja, von daher war bei mir wirklich vorher... Ähm, Echt viel Respekt davor, teilweise wirklich auch Angst, auf der anderen Seite auch so ein bisschen Freude, weil ich dann auch gemerkt habe, hey, du bist jetzt 30 und ähm, ja hast vielleicht noch nicht so dieses, wie du es dir vor früher vorgestellt hast und das war für mich aber irgendwie auch total schön zu sehen, dass es auch anders funktioniert. Und ähm, da bin ich auch sehr froh drum, dass ich da so meinen eigenen Weg gemacht habe, der jetzt heutzutage natürlich auch nicht mehr irgendwie krass individuell ist in dem Sinne, weil ich glaube, das verschiebt sich im Allgemeinen alles so ein bisschen, dass man eben nicht mehr dieses Schablonenleben, Haus, Kinder mit Mitte 20 schon und dann Haken dran so gefühlt. Ähm, das glaube, da gibt es jetzt einfach viel mehr verschiedene Pfade. Und dementsprechend ähm, ja, ist es trotzdem schön, äh, seinen eigenen gegangen zu sein und diese Erfahrung gemacht zu haben. Das war für mich einfach ja super, super schön, ähm, das gemacht zu haben, genau.
2: Ja, ich finde es ich find's auch krass, ähm, dass du gerade von der Angst gesprochen hast davor und von der Lebenskrise, weil die habe ich einfach mal übersprungen gerade, habe ich gemerkt, <lacht> äh, weil, weil ich gesagt oder mir gedacht habe bei der Vorbereitung, okay, es geht um darum, 30 zu werden, aber du hast völlig recht und wir haben da, glaube ich, ein ziemlich gleiches Timing hingelegt was diese Lebenskrise gehabt hat, äh, was diese Lebenskrise angeht. Hm. Die hatte ich nämlich auch Ende 20. Also, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und da ging es eben auch schon irgendwie, es war keine Midlife-Crisis, aber ja, irgendwie Hoffen ist so mal nicht. eine ein Drittel, ein Drittel-Crisis äh, irgendwie. Ja, Und total. von daher, ich glaube, das haben wir auch sehr gemeinsam gehabt, auch was die Entwicklung jetzt danach anging. Und ich glaube, ja
0: würde ich auch noch ganz kurz so ein, so ein bisschen so ein Fazit quasi zu dem, dass jetzt Andi und ich da relativ ähnlich sind ähm, und ich glaube eben, es gibt noch ganz viele andere Leute, denen geht es safe ganz genauso und ähm, vielleicht können wir da so die erste positive Message äh, geben, dass es, wie gesagt, ähm, natürlich hart ist, da durchzugehen, hier und da wirklich auch mal traurig und tränen und anstrengend, aber ähm, es lohnt sich total, äh, das zu machen und ich glaube, hinterher kann man wirklich äh, da auch mit einem gewissen ja, stolz tatsächlich drauf schauen, dass man das gemeistert hat. Und von da, daher ähm, ist, glaube ich, die Message, hey, man ist mit so Gedanken definitiv nicht alleine, es geht auch anderen so. Ähm, und es ist auf jeden Fall schaffbar, genau.
1: Was mich noch interessieren würde, ihr habt beide von euren Schwestern auch ähm, gesprochen als als ja, Beweis, dass man sie weiternehmen kann. Das ist auch hart, die sind und einfach Jahre älter. Nein, also. aber was mich interessieren würde tatsächlich ist, Gab es irgendwelche Ereignisse oder irgendwas Bestimmtes, wo ihr sagen würdet, hey, da habe ich bei, 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 bei Ihnen gesehen, dass es, ja, dass es weitergeht oder dass man, dass man auch mit 30 äh, Spaß haben kann oder dass dann irgendwie in irgendeiner Form eure Ängste ähm, beruhigt hat? Gab es was so, Konkretes?
0: Bei mir vielleicht ganz, ja, so konkret eigentlich nicht, aber vielleicht ganz grundsätzlich. Also meine Schwester ist halt, Jetzt auch definitiv nicht der Klasse, klassische Stereotyp so ähm, mit Mitte 20 Family und schon Haus gebaut oder sowas. Sie hat auch äh, eher relativ spät noch ihren Master zu Ende gemacht, war so also länger im Studium ähm, und hat dann auch dementsprechend ja eigentlich erst mit um die 30 quasi angefangen zu arbeiten, was für mich eigentlich schon so ein cooles Signal ist zu sehen, hey, ähm, es ist zwar ein bisschen später auch, was oder beziehungsweise was heißt heutzutage auch schon später, ne aber genau das ist es halt, also hat mir halt gezeigt, das funktioniert genauso gut, ob du jetzt 30 bist oder 25 oder 20 ist eigentlich vollkommen Bums, letzten Endes ist es halt wichtig, dass es irgendwie zu der Person selber passt und da war sie für mich schon, ja so eine Art, irgendwie schon auch eine, ein Vorbild irgendwo, ähm, mhm. um das gut nachvollziehen zu können und zu merken, hey, das ist vollkommen fein, einfach, ne.
2: Bei mir war es witzigerweise so ein so ein bisschen ähm, anders, oder nicht witzigerweise, es ist eigentlich ganz normal, dass anders ist. <lacht> ähm, das Gute war oder ist, dass meine Schwester sehr ähnlich tickt wie ich. Das heißt, sie hat ähnliche Ängste, ähnliche, ähnliche äh, Bedenken, Sorgen und ist damit ähm, ja auch sehr reflektiert und tief umgegangen, genauso wie ich. Und ich glaube, das, das war auf jeden Fall schon mal eine Gemeinsamkeit, die einen gestärkt hat in dem Moment. Dass man gemerkt hat, okay, der eine hat es auch geschafft, der, ja, da schaffe ich dann auch raus aus so einer Krise. Ähm, was denn, den Unterschied jetzt zu der Schwester von Max, die ich übrigens auch sehr gut kenne, weil ich mit ihr auf die Schule gegangen bin, der gleichen.
0: ist sehr klein. Ja, ja.
2: Herbertsheim ist sehr klein. Äh, Grüße an der Stelle. Ähm, ja, was ich sagen wollte ist, meine Schwester hat tatsächlich einen relativ klassischen. Lebensweg gewählt. Das heißt, sie hat äh, Kinder bekommen, hat ein Haus gebaut ähm, und von daher, das hat mich dann auf der anderen Seite vielleicht wieder hier und da getriggert oder hat hat mir gezeigt, okay, der Druck ist ja irgendwie da und äh, andere Freunde haben das gerade auch und muss ich das jetzt auch machen, aber menschlich gesehen, und das ist das Schöne, wenn man sich mit seinen Geschwistern gut versteht, hat es mir eher geholfen und hat man sich auf der sehr ähnlichen Ebene, auf denen wir uns befunden haben, irgendwie gestärkt. Aber D, jetzt äh, erzähl mal, erzähl mal du. Sag mal du, wie ja, so war es für, für dich, 30 zu
1: werden? Wie war es für mich, 30 zu werden? <lacht> für mich war 30 werden eine Riesenkluft zwischen Erwartungshaltung und zwischen der Realität. <lacht> was ich dachte, dass ich bekomme oder was kommt Und ich glaube, da haben wir alle schon, ihr habt ja alle gesagt, okay, neue Lebensphase und äh, Drittel des Lebens rum und okay, Stabilität und so. Also was ich dachte ist, ich ich trete in äh, vielleicht das Jahrzehnt ein, wo ich Stabilität habe. <lacht> also beruflich, man ähm, ist nicht mehr der ganze, der komplette Neuling, ne? kein blutiger Anfänger mehr. Ähm, dann dachte ich auch, okay, zu dem Zeitpunkt da wohnten, wohnte ich in Köln äh, mit meiner langjährigen Freundin. Ich dachte auch dann so, okay, sesshaft werden vielleicht irgendwann. Why not? Und dann natürlich auch privat äh, habe ich an nächste Schritte gedacht, also Heirat oder Kinder kriegen. Und was dann passiert ist, ist, dass ich statt Stabilität äh, komplette Veränderungen bekommen habe. <lacht> ähm, also von ja, es war tatsächlich turbulent. Ich habe gestern in meiner Vorbereitung in mein Tagebuch reingeschaut und ich habe im Mai Geburtstag und Ende September waren wir getrennt. So Und ich war alleine in Köln. <lacht> das heißt, ähm, klar, für mich kam dann einfach die Trennung äh, von, wie gesagt, von einer langen Jahr, wir waren sechseinhalb Jahre zusammen ähm, und dann bin ich in Zuge dessen auch nicht an Köln gehangen, sondern äh, bin nach Paris <lacht> mit dem Job und das war natürlich sehr, ja, eigentlich das komplette Gegenteil, was ich davor zumindest erwartet hatte. Letztendlich war es aber auch eine riesen ja, Neuanfang und eine total gute Möglichkeit, nochmal neu anzufangen und das ist vielleicht auch sowas, was man was man noch rausziehen kann. Ich habe damit eine Chance bekommen, nochmal mich auf mich selber fokussieren zu können und das ist eigentlich total die schöne Gelegenheit, weil, ja, weil, weil ich glaube, man kann sich immer noch besser kennenlernen. Und das ist natürlich ein Prozess, der startet wahrscheinlich ja, beim, bei jedem äh, zum unterschiedlichen Zeitpunkt. Ich denke auch, so wie ihr gesagt habt, das ging in den ja, Ende der 20er, ähm, dass ich mir auch bestimmte Fragen eben zum Sinn des Lebens und Whatnot ähm, gestellt habe. Und das war ja dementsprechend nochmal eine Möglichkeit, mich selber besser kennenzulernen und dann tatsächlich auch mit ja mit die Prioritäten neu auszu abzuwiegen. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich verbringe seitdem viel mehr Zeit mit meinen Freunden als davor. Und das ist halt so ja mega cool. tatsächlich Können wir
0: bestätigen. <lacht> ja, und
1: was, was ich, wenn
2: ich einhaken darf und dir Feedback geben darf, ähm, was ich eben auch finde, ist, dass du so krass eigenständig bist. Ich kannte dich natürlich davor... Jetzt nicht so close wie jetzt momentan, aber was ich auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass du so krass eigenständig irgendwie da dein Leben in Paris auf die Beine stellst, mit deinen Hobbys, mit deinem Tanzen, ähm, mit deinen Arbeitskollegen, jetzt mit, der neuen, mit dem neuen Job und so weiter. Das, ich finde, das merkt man zumindest, ähm, dass du dich mit dir selbst beschäftigt hast und das haben wir, glaube ich, irgendwo alle drei, also das haben wir
0: auch sehr gemeinsam. Voll. Und was man ja echt auch noch hervorheben muss, dass eigentlich so vom Timing äh, waren ja jetzt nicht unbedingt die besten Vorzeichen bei dir. Ich meine, kann mich sehr gut erinnern, äh, der Ausstand in Köln war Karneval 2020. Das war nochmal sehr, sehr nice. Mal Köln den Rest <lacht> gegeben, aber direkt damit äh, ging ja Covid los und du kamst in die neue Stadt. Ja, moin. Äh, kannst quasi erstmal gar nicht raus. Und ähm, das finde ich einfach auch so so krass, weil das sind ja echt... Einfach nur beschissene Vorzeichen für so einen Restart irgendwie. Ähm, das hat es ja auch safe nicht, nicht einfacher gemacht, letztlich. Ne? Das ist schon, also dementsprechend auch äh, krass, eigentlich, wenn man jetzt schaut, wie, wie du da doch angekommen
1: bist. Ja, die Covid-Situation war, glaube ich, für jeden schwierig in jeder Lebensphase. Und natürlich denke ich mir mal, hey, gerade jetzt hat uns Covid so zwei Jahre geraubt. Gerade jetzt, wo es wichtig wäre, weil das so, ich finde, die 30er sind schon auch wichtige Jahre. Total. Ähm, da kommst, dann geht's, gehen wir später bestimmt auch nochmal drauf ein. Aber viele Sachen haben ein Zeitlimit oder Zeitfenster, die sich schließen. Deswegen, ähm, wenn ich an ja, neue Beziehungen denke oder Kinder kriegen oder solche Themen, ähm, worüber wir vorhin schon gesprochen hatten, jeder geht ja durch die Erfahrung durch, 30 zu werden, jeder ist durch die Covid-Krise durchgegangen und das Wichtige ist, dass man ja dann auch gestärkt äh, wieder rauskommt. Und wir haben
2: uns auch krass unterstützt, ne? also genau, wir, wir haben genau uns in der wohl. Phase richtig krass unterstützt und ich glaube, das kann man auch nochmal wiederholen, wir haben es vorher, glaube ich, Max hast du schon mal gesagt, wir sind uns echt krass nahe in der Phase, weil wir uns den Rücken gestärkt haben, wir sind irgendwie, fast jeden Tag schreiben wir da rein in den Chat, ja, in unseren Gruppenchat und sind da irgendwie sehr eng beieinander gewesen und gerade der, der da allein in Paris da se seine ersten Wochen und Monate verbringen musste, ähm, haben wir da versucht irgendwie auch zu unterstützen und sind da irgendwie auch ja, näher gekommen, sind uns näher gekommen, als wir es davor wollten. Definitiv. Nein, Spaß. also definitiv. Das hat auch jetzt zu dem Podcast geführt, kann man auch einfach nochmal sagen. So,
1: ja. Nachdem wir, glaube ich, einen guten Einblick gegeben haben, wie wir 30 geworden sind, würde ich gerne, dass wir uns der zweiten Frage widmen. Welche Themen beschäftigen euch heute? Max, wie sieht es bei dir aus? Was hm. beschäftigt dich heute?
0: Was mich jetzt, also heute, ganz konkret heute jetzt an dem Tag, passend zu dem Thema eigentlich, damit fange ich einfach mal an, habe ich mir nämlich auch noch dazu in der Vorbereitung die Frage gestellt, ja, mit 30 war das jetzt einmal so der erste Milestone, eben wie wird das denn so mit den nächsten, sage ich mal, runden Geburtstagen wohl werden, also mein 40, 50, 60, wenn es gut läuft, auch noch drüber hinaus natürlich, ähm, sind ja so, ja, wieder so runde Daten, wo man sich, keine Ahnung, mal so Benchmark sozusagen und schaut, hey, wie, wie stehe ich denn jetzt da? Andi hat es ja vorhin auch schon mal gesagt, hier, ähm, 40 ist jetzt so das Nächste. Und da frage ich mich, macht man das jetzt quasi alle zehn Jahre einmal wieder durch, dass man sich so ein Hassel macht? Lieber nicht. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass wir die die Learnings, die wir jetzt vielleicht bei der ersten großen 30 sozusagen hatten, ähm, ja, übertragen können irgendwie. Aber natürlich kann man das auch nicht so einfach machen. Also, ich glaube, irgendwo safe wird man ähm, auch wieder äh, solche Themen haben, die dann wahrscheinlich wieder ein bisschen anders, äh, andere Schwerpunkte haben. Ähm, aber ich finde es einfach ganz interessant und irgendwie auch so. Eigentlich ist es ja auch voll dumm so vom Menschen, nur weil man Total. dann wieder weitere zehn Jahre hat. Äh, ganz, ganz merkwürdig eigentlich. Ne? Die runden Geburtstage,
2: das ist auch so ein, ja, einfach so eine Scheißinstitution
0: ist auch, glaube ich, halt krass, wie viel da eigentlich so gesellschaftlich eigentlich äh, ja, bedingt absolut. ist letztlich und gar nicht, weil man sich selber so unbedingt aussucht in dem Sinne. Ne? Also wenn man jetzt diese Benchmarks eben gar nicht hätte, so was macht man, was hat man mit 40 beispielsweise zu machen oder so oder mit 50 oder keine Ahnung. Ne? Ähm, ich
1: glaube, dann könnte man da auch nochmal deutlich entspannter rangehen irgendwie. Ich glaube, es gibt, so wie du sagst, äh, Erwartungshaltung auch in der Gesellschaft, aber ich glaube, es gibt auch Dinge, die einfach passieren. Du hattest vorhin gesagt, deine Großeltern sind gestorben, bei mir ist das äh, auch passiert, ähm, als ich vor, ein, vor einem Jahr, ja, letztes Jahr, und das sind einfach Dinge, die sind ja auch außerhalb des Circles of Control, ich glaube, das passiert einfach in jeder Lebensphase, Nein. vielleicht kommt dann, wenn man 50 ist, dann sind die Eltern wahrscheinlich in, in Pflege. Das, das heißt, da ergeben sich, glaube ich, in jeder Lebensphase automatisch ähm, Challenges, die man ja die man nicht vorhersehen kann oder die halt außerhalb der Kontrolle sind.
2: Ja, wie du es gesagt hast, ich glaube, es geht eher um die Kontrolle. Ne? Also es gibt Dinge, die einfach natürlich passieren werden. Wir werden auch irgendwann sterben leider, Ja, auch wenn wir es nicht wollen. Aber es gibt Dinge in den Lebensphasen, die einfach passieren. Und es gibt Dinge, die die Gesellschaft vorgibt. Also ich glaube, es gibt beides, würde ich mal in der Diskussion mal so ansprechen, weil die einen Sachen kann man nicht kontrollieren und die anderen kann man kontrollieren. Beruf, Haus, Kinder, Hochzeit. Das sind alles Themen, die man selbst kontrollieren kann und die schon, da muss ich Max auch zustimmen, schon von der Gesellschaft irgendwo vorgelebt werden.
1: Wie gehst denn du mit Erwartungshaltung, mit der Gesellschaft um? Würde mich vor allem interessieren, und sag mir, wenn das jetzt zu direkt ist, aber deine Freundin ist ja deutlich jünger als du. Ja, wie du mit äh, mit mit Erwartungshaltungen umgehst.
2: Ja, also ich, ich glaube, bei uns ist es dadurch tatsächlich entspannter. Also zumindest jetzt, äh, was die Hard Facts oder die Kontrolle angeht, die wir vorher angesprochen haben, ähm, hat man da so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Zeit, was das Thema Kinder angeht. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, was die Gesellschaft vorgibt. Ich glaube, das ist gar nicht so krass davon abhängig ähm, oder bezieht sich gar nicht auf das, auf den Altersgap jetzt irgendwie. Ähm, weil es, es würde, glaube ich, keinen Unterschied machen, ob sie jetzt gleich alt wäre wie ich oder nicht, was die Gesellschaft angeht oder was den Einfluss angeht. Aber generell kann man sagen, dass es dadurch bei uns, dass es mir ein bisschen Raum gibt, und Entspannung gibt eigentlich eher, weil eben diese Kontrollthemen ähm, erst später eintreffen. Und ähm, also mal ganz plakativ oder ganz klar konkret gesagt, das Kinderthema ist einfach entspannter. Ähm, so Und ich glaube, alles andere ist gesellschaftlich, was von außen kommt, hat mit dem Alter oder mit dem Altersunterschied nichts zu tun. Das ist einfach da. Der, ist, der gesellschaftliche Einfluss von außen ist da. Das heißt, man sieht Freunde, die Kinder kriegen, man sieht Freunde, die heiraten oder Häuser kaufen oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist ja davon
0: unabhängig. Voll. Was mir gerade dazu auch noch mal einfällt irgendwie, ähm, gerade auch so auf der einen Seite der Altersunterschied jetzt bei euch, aber dazu passend eben, wenn man, wenn ich euch jetzt nicht kennen würde, würde ich zum Beispiel gar nicht sehen, dass mhm. ihr so weit, aus, oder was heißt so weit, Ich meine, so viel ist es jetzt auch nicht, aber dass ihr überhaupt äh, unterschiedlich alt seid letztlich. Und das finde ich ganz interessant, um wieder einen Fokus auf uns zu rücken, so auch Stichwort ähm, ja körperliche Alterserscheinungen irgendwie. Ähm, ich habe so immer das Gefühl, wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe eigentlich noch <lacht> quasi genauso aus wie vor 15 Jahren. Wir sind alle sehr jung
2: geblieben, <lacht> kann man sagen. Ist ja auch so, also ist er ja auch wirklich so. Aber das, ja, also vielleicht nochmal zu dem Altersthema, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, was mich heute sehr begleitet nach wie vor, habe ich ja vorher schon angeteased. Bei mir geht es auf die 40 zu jetzt, ne? Und die 40 ist nochmal eine größere Zahl als die 30, logischerweise. Und bei mir ist gerade ein großes Thema tatsächlich: Was will ich bis dahin noch alles machen? Mhm. Was will ich bis dahin noch erreichen?
0: Aber hast du dann quasi so eine so eine Art, wenn man so will, Bucketlist für
2: 40? Ach, nee, ich habe eine Bucketlist generell, die aber, ich sag mal, jetzt nirgendwo aufgeschrieben ist, aber im Kopf mhm. schon so ein bisschen. Und das hat jetzt so ein bisschen bei mir natürlich auch den Hintergrund, dass ich gerade mich aus der bisherigen Karriere verabschiedet habe und ähm, gesagt habe, ich will mich irgendwie neu orientieren und ich will mal rausfinden, was, was ich wirklich will, wohin ich will, was ich beruflich machen will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, kommt auch daher, ne? das hängt so ein bisschen zusammen. Und, ähm, und das ergibt bei mir, und das könnt ihr ja gleich mal von eurer Seite wiedergeben, ergibt bei mir so ein Spannungsfeld, bei dem, von dem Alter, 40 zu werden, diesen Karriere-Cut zu machen und sich neu zu orientieren, bis 40 quasi schon Sachen auf die Beine gestellt zu haben, und gleichzeitig im Hinterkopf zu haben, okay, irgendwann ist das Kinderthema eben Thema und will ich eigentlich vielleicht heiraten. Und das alles zusammen ist ziemlich, ja, da, da ist so ein, das ist das ergibt so ein Spannungsfeld. Mhm. Aber
1: könnt ihr ja mal sagen, wie das bei euch so ist? Ja, das glaube ich. Total spannend. Ich würde einhaken mit dem Thema priorisieren. Und es gibt dieses, äh, ja, dieses eine, diese eine Anekdote mit äh, den fünf Bällen, die man jongliert im Leben: ähm, die Arbeit, die Familie, Gesundheit, die Freunde und die Spiritualität. Mhm. Und man jongliert die, man hält die im Gleichgewicht. Und äh, die Arbeit, die Arbeit ist der Gummiball. Wenn die Arbeit runterfällt, bounced der Ball zurück. Aber wenn eine der anderen Glas, die anderen Kugeln sind aus Glas und wenn die runterfallen, dann bleibt ein Schaden ähm, an den Kugeln zurück. Und das fand ich ein ganz nettes Beispiel, um zu, ja, um sich über Prioritäten Gedanken zu machen.
2: Wie ist es denn mit deinen Prioritäten, Daniel? Was ist für dich jetzt gerade wichtig?
1: Genau, ich komme gleich darauf. Ich glaube, das sind Fragen, die man immer, die man sich immer stellen kann. Aber ich glaube, sie bekommen ähm, einen anderen Fokus, wenn man älter wird. Hm. weil für bestimmte Dinge gibt es Zeitfenster, Kinderkriegen gibt es klar biologische Zeitfenster ansonsten gibt es aber auch Zeitfenster für Gesundheit, das finde ich so ein Riesenthema, also wie nutze ich quasi jetzt meine Zeit am sinnvollsten weil vielleicht in ein paar Jahren Aktivitäten denen ich heute nachgehe, nicht mehr möglich sind oder nur in einer eingeschränkten Form möglich sind ein einfaches Beispiel dafür ist okay, der, der Kater dauert heute einfach dann drei Tage, wenn man mal früher nach einem halben Tag wieder fit war. Ähm, aber man sieht es ja auch bei keine Ahnung, bei Fußballern oder was, die kriegen bei Bayern dann, wenn die über 30 sind, glaube ich, nur noch ein Jahresverträge. Und dann hat halt irgendwann mal halt der Körper halt auch auf auf dem gleichen Level zu funktionieren. Und ich glaube, das ist so eine, das ist so das, was jetzt im, in den 30er Jahren neu reingekommen ist. Diese Perspektive darauf, dass es dass, dass bestimmte Dinge gibt, die, in, die man dann irgendwann mal nicht mehr in der gleichen Form ausüben kann, also Hobbys oder auch Arbeit, ich glaube, das verändert sich alles. Ähm, und Was also
2: auch so ein bisschen so einen Zeitdruck reinbringt, ne? also würdest du in dem Fall auch so ein bisschen bestätigen, natürlich jetzt nicht explizit auf die 40 bezogen, aber generell hat man nicht für alles ewig, kann man nicht alles ewig machen.
1: Genau, man, man ist quasi dazu gezwungen, irgendwann mal Entscheidungen zu treffen und sich auch festzulegen in gewisser Absolut. Form. Das kann in der Partnerschaft sein, das kann in der Karriere sein. Um, es gibt die wenigsten Leute, orientieren sich nochmal, also klar heutzutage immer mehr, Hoffentlich, die wenigsten ja. Leute orientieren sich nochmal komplett um, in, wenn sie in unserem Alter sind oder noch älter. Aber zu meinen Prioritäten, was sind meine Prioritäten? Um, ich denke nach wie vor ist der Beruf eine starke Priorität. Ich habe einen neuen Job angefangen im September, deswegen ist das ziemlich klar, dass das eine der Prios ist. Und darüber hinaus die zweite Prio ist Gesundheit und Hobbys, würde ich mal sagen. Und Freunde tatsächlich auch. Was bei mir im Moment komplett hinten ansteht, sind so Beziehungsfragen tatsächlich. Das ist irgendwie out of, out of my mind. Ähm, genau. Aber ich habe äh, jetzt seit einem Jahr wieder ein neues Hobby angefangen mit dem Tanzen und das, was halt mega Spaß bringt. Sport, das sind so, glaube ich, im Moment meine Prioritäten. Diese Vergänglichkeit, die Max vorhin mal angesprochen hat,
2: mhm. ist für mich auf jeden Fall ein Riesenthema. Das hängt ja dann auch immer mit dem Alter oder mit dem Älterwerden, mit der Zahl, mit der zunehmenden Zahl zusammen. Ähm, Angst vorm Tod, man hat vielleicht auch, wie ihr schon gesagt habt, die ersten Verwandten sind schon gestorben. Es gibt Freunde, die gestorben sind vielleicht sogar schon. Ähm, wie ist es bei euch? Ähm, also das Thema Gesundheit und Sachen machen zu können und genießen zu können und genießen zu wollen, ist auf jeden Fall bei mir auch ein Riesenthema. Und gesund zu bleiben natürlich auch, aber eben auch die Angst vorm Tod, die da irgendwo mitschwingt.
0: Gehört auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, das ist auch so ein stetig fortdauernder Lernprozess, weil ich glaube, was man da halt in dem Moment ja abgibt, ist so gewissermaßen die die Kontrolle. Man muss es quasi ja einfach, du kannst es nur akzeptieren im Idealfall und deinen Frieden damit machen, dass es halt einfach so ist, dass man irgendwann äh, nicht mehr ist. Ähm, und das klappt mal mehr, mal weniger, glaube ich, aber mittlerweile schon deutlich besser als zum Beispiel um die 30. Ähm, und ja, von daher, die Dinge, die ich beeinflussen kann, eben sind dann, eher in die Richtung eben ich halte mich fit ich schaue dass ich einigermaßen gesund esse ähm, und ja vielleicht auch nicht so viel saufe oder so ähm, das kann ich jetzt irgendwie gut beeinflussen und ja ist für mich auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor ähm, weil ich natürlich auch noch so lang wie möglich irgendwie in der Lage sein will ja alles machen zu können was ich stand heute machen kann gerne also da bin ich tatsächlich auch relativ optimistisch. Ich äh, versuche auch weiterhin Dinge zu erreichen, die ich bislang zum Beispiel noch gar nicht geschafft habe. Stichwort äh, Handstand, auch wenn er immer noch nicht so wirklich <lacht> klappt. Ähm, aber der steht weiterhin dick und fett auf der Liste. Ähm, und ich bin mir auch sicher, ja, okay. dass das irgendwann noch drin ist. Ähm, und das ist auch mein Ziel, einfach fit zu bleiben. Und und dafür ja schaue ich auch jetzt gerade im Moment, ist das prio-technisch tatsächlich auch wieder weiter äh, in den Vordergrund zurück, äh, gerückt. Ähm, gerade alles, was man so in sich selber investiert sozusagen. Da sollte man eigentlich grundsätzlich anfangen letztlich. Also früher, glaube ich, war bei mir zum Beispiel ganz stark im Fokus, das irgendwie möglichst allen recht zu machen. Ist wahrscheinlich auch ein Thema, das vielen ähnlich geht. Und mittlerweile merke ich halt oder habe ich auch gemerkt, hey, schau mal bitte, dass du dich selber an Position 1 stellst. Da profitieren im Zweifel auch die anderen davon. Und Natürlich fallen da dann irgendwo links und rechts auch welche raus, aber das ist vollkommen fein. Das ist ist halt irgendwie so. Und mir persönlich äh, tut das aber einfach dann nur gut, wenn ich es schaffe, mich in den Vordergrund für mich zu stellen sozusagen. es klappt auch mal weniger, mal, mal besser, ähm, aber in Summe deutlich besser, als es früher geklappt hat. Und ich glaube, das ist auch so ein stetiger Prozess, wo man eigentlich jetzt in dem Alter eigentlich nur besser werden kann letztlich. Und das gibt mir so, ja, eine, eine positive Stimmung auf jeden Fall dahingehend, dass ich weiß, wenn ich da dranbleibe ähm, und einfach schaue, dass ich selber Lust habe, weiterhin neue Dinge auszuprobieren, in bestehende Dingen besser zu werden vielleicht. Ähm, gut, in CS werde ich wahrscheinlich nicht mehr besser in dem Leben, aber... <lacht> ja, trainieren wir ähm, mal. Naja, dann, dann doch lieber den Handstand wieder, genau. Ja. Nein, aber das ist halt so, wenn man sich das so vergegenwärtigt, dann... Ähm, ja, gibt mir das eigentlich wieder ein gutes Gefühl und auch ein Stück weit, ja, was heißt Hoffnung, aber irgendwie, ja, lässt mich das eher lächeln und hilft mir dann auch wiederum zu akzeptieren, dass es halt irgendwann auch vorbei ist. Aber das ist dann einfach so und dann hat man wenigstens in der Zeit, oder was heißt wenigstens, dann hat man in der Zeit das gemacht, was man beeinflussen kann und kann da dementsprechend quasi auch hoffentlich irgendwann erhobenen Hauptes äh, den Löffel
2: abgeben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Satz, zumindest für mich, ähm, den du gerade gebracht hast, oder die das Thema, weil wenn du die Dinge eben selbst in die Hand nimmst und selbst Einfluss drauf nimmst und sagst, das will ich jetzt machen, egal wie alt ich bin, macht man sich so ein bisschen, zumindest bei den beeinflussbaren Themen, frei von diesen gesellschaftlichen Zwängen. Oder gesellschaftliche ich feiere zum
0: Beispiel auch so so eine Insta-Videos oder sowas, wo, keine Ahnung, der 98-jährige Veteran noch irgendwie einen Fallschirmsprung raushaut. Ne? Ganz genau. Genau sowas.
2: Ganz genau. Und da, das ist halt das, ähm, klar sind die gesellschaftlichen Dinge da. Klar kann man irgendwie nicht alles beeinflussen und äh, ist nicht alles kontrollierbar. Aber man kann sich trotzdem pushen man kann Sachen auch über einem gewissen Alter machen. Und das hilft einem dann, finde ich zumindest, mir hilft es zumindest, so ein bisschen entspannter mit dem Alter umzugehen und zu sagen, ich suche mir selber aus, was ich mit über 40 mache. Genau. ich ich, ich wechsle auch den Beruf nochmal, mal ich äh, mache mich auch mit 50 noch selbstständig solche Sachen ne? also ich glaube das ist zumindest das ist bei super mir, wichtig,
0: wichtig ja. ja genau dass man genau nee, also im Prinzip auch nur dass man einfach selber die die das Heft des Handelns irgendwie behält letztlich und sich auch dessen bewusst ist hey absolut es ist komplett egal was vielleicht der oder die da hinten denken ähm, ist mein Ding so und, und dann ist es auch cool und das muss man sich, glaube ich, also ich glaube, wir sind so ein Typ, Mensch, der sich da lange schwer mitgetan hat irgendwie, wahrscheinlich jetzt auch immer noch nicht in der Perfektion angekommen ist dahingehend, aber ich glaube, wir sind alle schon besser geworden in dem Feld. Ne?
1: Hat, es, hat es bei euch lange gedauert, bis ihr akzeptiert habt, dass sich was verändert Oh, das,
2: das, das dauert immer noch an. Also, ich wollte gerade sagen, es ja, ist, ist noch nicht abgeschlossen, der
0: Prozess, glaube ich.
1: Ich musste so direkt dran denken. Ich bin so, ich bin wahrscheinlich dann derjenige, der mit 50 oder 60 noch auf dem Volleyballfeld rumhampelt, danach drei, drei Tage, ähm, ja, bitte, hoffentlich, drei Tage humpelt und das dann trotzdem nicht lassen kann. Also, nee, aber tatsächlich, ich glaube, auch so das zu akzeptieren, dass man älter wird, da muss ich gerade, wenn ich selbstkritisch mit mir selber bin, ich glaube, ich habe das, ich hab, akzeptiere das manchmal noch gar nicht so richtig, ähm, dass ich bestimmte Dinge nicht auf dem gleichen Level ähm, so konsistent machen kann. Und das führt dann auch immer wieder dazu, dass man irgendwann mal so, <lacht> ja, dann von der Gesundheit ausgebremst wird, weil man eben diese, oder zu, kann nur für mich persönlich sprechen, weil ich diese Limits nicht anerkenne. Also Limits kann heißen. Viel, viel, also viel abends unter der Woche auch noch weggehen, viel Kaffee trinken, teilweise manchmal wenig, zu wenig Schlaf einplanen. Also wenn ja. ich mir selber an die Nase fasse, ich habe das glaube ich noch gar trotzdem noch nicht richtig akzeptiert. dass Ich glaube, es gibt einen Unterschied wird.
2: zwischen Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen aufgeben und akzeptieren. Hm. Irgendwie, weil ich meine, akzeptieren ist irgendwo gehört dazu und ich glaube, auch dadurch wird man dann irgendwie entspannter. Aber es das heißt ja nicht, dass man bestimmte Dinge dann gar nicht mehr machen darf, weil es die Gesellschaft nicht macht oder weil mir das irgendjemand vorlebt. Das heißt, worauf ich da hinaus will, ist, du kannst es einerseits, natürlich solltest du es irgendwie akzeptieren, weil es passiert nun mal. ja, Und der Körper wird halt nun mal älter. Aber man kann damit ja vielleicht ein bisschen freier umgehen.
1: Absolut. Und ich glaube, man... Ich glaube, ich investiere, so also wie Max, du auch schon gesagt hast, ich investiere auch mehr rein.
0: Hm.
1: Sei es Zeit, sei es äh, Geld, ähm, in, in Ernährung zum Beispiel. Ähm, ja, also ich glaube, die Wahrnehmung hat sich dahingehend schon auch verschoben.
2: Erstmal Baguette. Was bei, was bei, was bei mir noch ein, ein, ein großes Thema ist, und das könnt ihr gleich mal ähm, spiegeln, wie das bei euch so ist ich habe sehr, sehr viele Interessen und ich habe vorher mal kurz angeteast, dass ich ja, bis ich 40 werde oder bis ja bis man bestimmte Meilensteine erreicht hat, viele Dinge schon ausprobieren ausprobiert haben will und bei mir ist eben gerade die Phase, wo ich mir jetzt überlege, wo geht es als nächstes hin, aber dadurch, dass ich so viel Interesse habe, bin ich dadurch oft auch überfordert. Das ist auch Überforderung, ist für mich auch ein Thema, ähm, was jetzt gerade aktuell ist und wo es darum geht, was mache ich als nächstes, was will ich denn noch alles machen. Auch so ein bisschen mit der Zeit beschränken natürlich, die du vorhin angesprochen hast, Daniel. Ähm, aber auch weil du natürlich in den Interessensgebieten Leute siehst oder ja, gewisse Neidgefühle vielleicht auch hochkommen, ähm, weil andere schon einem gewissen Altern eben schon Fame sind oder ständig reisen oder schon ihr eigenes Business aufgebaut haben. Das heißt, das ist auch nochmal so eine andere Art von Druck, äh, der da ist. Das heißt, die Mischung aus, ich habe so und so viele Interessen, die will ich irgendwie alle noch ausprobiert haben. Und andererseits sieht man eben in diesen Interessensgebieten Leute, die das einfach schon geschafft haben.
0: Voll. Und das ist, das ist ja heute so viel vielfältiger auch einfach. Früher hast du quasi so deine Bahn gehabt und heute musst du dich ja Eben in dem Fall, wenn du dich quasi für was entscheidest, ist ja so ein bisschen, dass du im gleichen Moment auch das Gefühl hast, du sagst zu den anderen Sachen Nein und, und depriorisierst genau. dementsprechend. Und das tut, glaube ich, heutzutage wahrscheinlich mehr denn je, ist so das Schwierige dran und tut auch so ein bisschen weh dann einfach und hält dich wahrscheinlich auch davon ab, den also zielstrebig so in eine Richtung vorzupreschen, weil das ist ja auch wirklich schwierig letzten Endes, wenn du so ein ganzes Tablett voller Möglichkeiten hast und auch in jede Richtung wirklich mittlerweile Beispiele, zig Beispiele hast, wo das alles super läuft, zumindest vermeintlich, wie dann die Realität aussieht, ist auch nochmal eine andere Sache. Aber ähm, ich glaube, das macht es halt auch so super herausfordernd, weil man eben diese Vielzahl an Möglichkeiten hat und eben nicht mehr nur so einen relativ engen Horizont, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch eher der Fall war.
2: Und das ist der Konflikt, von Freiheit und zu vielen Möglichkeiten. Das heißt, ja. wenn man sich von den ganzen gesellschaftlichen Dingen, die man beeinflussen kann, los sagt, ist es schön, aber dann steht man irgendwie vor so einem Billboard mit so, so sau vielen Dingen, die man machen kann und die man vielleicht auch machen will und ist überfordert. Das heißt, man ist auch so ein bisschen dem ausgesetzt. An was,
1: an was denkst du denn, wenn du, wenn du wenn du an Dinge, wenn du sagst, Dinge, die du noch ausprobieren möchtest? Sind es berufliche Sachen oder private Dinge?
2: Es sind eher, ich glaube, bei mir sind es momentan eher berufliche Dinge, beziehungsweise, ja, ich würde mal sagen, beruflich und Selbstverwirklichung. Also Selbstverwirklichung ist ja <lacht> ein sehr ausgetretenes Wort, aber... Ich glaube, alles, was irgendwo ja mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Ähm, konkret sind es einfach Dinge wie, ich fange einfach mal kurz an aufzulisten. Also es geht da darum, dass ich beispielsweise hauptberuflich Fotograf sein möchte mal. Dass ich das mal ausprobiert haben will. Ich will tatsächlich es erreichen, mal in einer Band gespielt zu haben, Musiker zu sein, aber auch jetzt eben, was mein nächster Schritt sein wird, ins Musikmanagement einzusteigen. Vielleicht mal mit dir, Daniel, eine Bajata Jazz Bar aufmachen. Also, äh, solcherlei Dinge. Aber auch Interessen einfach. Zum Beispiel mal Streetworker zu sein. Solche Dinge. Einfach wirklich auch so eine Art Bucketlist. Vielleicht nochmal zwischendurch Geheimagent. Ja, 007 ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Don. No Down, ist der, der ist
1: gestorben, oder? Im letzten, naja. ja, ja, es ist, ist doof
2: gelaufen, aber so, ja, das sind so die Themen. Ich weiß nicht, wie, das, wie ist es bei euch? Habt ihr da ein bisschen geordneter?
1: Ich weiß nicht, ob geordneter. Also, ich mein, glaube, grundsätzlich ich möchte ich das gar nicht bewerten. Ich glaube, ich glaube, es ist normal, dass man sich solche Fragen stellt. Ähm der erste Punkt, ich glaube, das ist auch unvermeidlich, dass man sich ab und zu mal vergleicht glaube ich, dass es gesund ist? Nein. <lacht> ähm, bei mir, in meinem Umfeld wurden ganz viele Leute befördert in den letzten Jahren. Ihr beide zum Beispiel. Ihr seid Teamleads. Ich bin kein Teamlead. Ähm, so gesehen, klar, ähm, habe ich mich da auch ab und zu mal verglichen und das ist halt einfach nicht gesund, weil jeder seinen eigenen Weg geht. Und das Zweite, ich glaube, das hat viel mit sich selbst kennen zu tun und dann herauszufinden, was was ist meine Passion? Äh, wo bin ich gut drin? Ähm, und da dann die, diese Zwischenräume auszufüllen. Womit kann ich auch Geld verdienen? Sorry, dass ich das jetzt so reinschmeiße, aber ich muss an dieses Ikigai-Buch denken, weil ich das Konzept so schön finde, um sich zu überlegen, was einem wichtig ist, was man gut kann und, und, und so weiter. Ich glaube, das hat viel mit sich selbst kennen zu tun und dann ja auch die Zeit sich zu geben, das herauszufinden. Ähm, es gibt auch ich glaube, das ist eine Quote von Angela Duckworth. Ich zitiere es wahrscheinlich falsch, aber die meinte, man findet seine Passion nicht, weil es gibt nicht die eine, sondern ähm, man geht mit bestimmten Dingen, die man tut oder Hobbys. Man geht mit, also sie hat es mit einem Date verglichen. Also du hast ein Date mit der Musik äh, als, als Jazzband. Du hast ein Date damit und dann schaust du, passt es für dich? Und dann hast du vielleicht ein zweites Date, ein drittes Date und darüber entwickelst du eine Passion. Du findest sie nicht, du entwickelst sie, weil du etwas wiederholst und wiederholt tust. So Und das wäre jetzt so mein Take dazu, dass, äh, dass, es, dass, dass, dass es viel mit sich selber, mit über sich selber herausfinden zu tun hat. Ähm, und für mich persönlich und dann stoppe ich auch, weil ich rede schon so lange. Ich habe ein super Hobby gefunden mit dem Tanzen. Ich arbeite im Groben und Ganzen, ich, ich stelle mir auch Fragen im Beruf nach Purpose, im Groben und Ganzen habe ich den aber, zumindest im Moment, wie das auch mit den, sage ich mal, mit anderen Faktoren wie Sicherheit und, und Cultural Fit und Spaß ähm, zusammenkommt, habe ich da einen ganz guten Fit, aber das kann sich immer verändern, das kann morgen komplett anders aussehen. Wie sieht es, Max? Wie würdest du darauf antworten? Ich finde die Frage mega spannend. by the way.
0: Stell noch mal die Frage ganz konkret bitte. <lacht> ich habe es auch verloren.
1: Wir kamen ganz am Anfang, kamen wir von sich mit anderen vergleichen, was Sie so in unserer Stufe geschafft haben. Und dann war das Zweite: Du hast tausend Möglichkeiten. Ach so, da habe ich jetzt gar nicht drauf geantwortet. Aber also, ich bin als Person so, sorry, ich bin als Person so. Ich ich habe nicht so viele Interessen. Das hört sich total doof an, aber ich bin eher jemand, ich gehe in das, was ich mache, tief rein. Also ich habe wenige Hobbys, aber die lebe ich sehr intensiv. Also
2: hast du keine Entscheidungsprobleme? Genau,
1: ich habe weniger Entscheidungsprobleme. Für mich ist also für mich, ist, aber das, deswegen sage ich, sich selber kennen. Ich ich kenne mich in der Hinsicht. Ich bin so. Deswegen stellt sich mir diese Frage nicht so mit den tausend Möglichkeiten, was ich tun könnte.
0: Das ist super super witzig irgendwie, ja. ähm, weil wenn ich das mit mir mir vergleiche, da sind wir wieder beim Vergleichen, ähm, ich sehe mich selber und empfinde mich selber sowohl was ja, beruflich, aber auch so privat und hobbytechnisch als der totale Generalist irgendwie, <lacht> der eigentlich gar nicht so seine un-, ja, unmittelbaren Steckenpferde hat. Also okay, ich interessiere mich vielleicht schon Bisschen mehr als für andere Dinge, für Fußball beispielsweise. Bin jetzt aber selber eher so semi-erfolgreich gewesen, was das angeht. Ähm, verfolgt zwar gerne, aber eben geht eben jetzt auch nicht so intensiv nach. Und ich habe ein Grundinteresse für Sport. In meisten Sachen in meinem Job ähm, mache ich auch einigermaßen gerne, würde ich sagen. Ähm, natürlich auch hier gibt es Tagesformen, abhängig mal, Ups and Downs definitiv. Ähm, aber ich habe jetzt überhaupt nicht sowas wenn ich jetzt zum Beispiel das, das vergleiche mit dir und dem Tanzen D, ähm, da habe ich auch so das Gefühl der, der feiert das so krass mhm. ähm, so, sowas habe ich eigentlich nirgends glaube ich also zumindest nicht in dem Ausmaß ich habe viele verschiedene Dinge wie gesagt zum Beispiel auch mit dem mit dem Hund ich freue mich mega ich habe einen Hund und freue mich mega mit dem Zeit zu verbringen und, und Quatsch zu machen bin aber auch echt mal froh wenn er mich in Ruhe lässt <lacht> irgendwie so ne ähm, also ich kann das irgendwie nicht so rund um die Uhr machen letztlich. Also das ist so, weiß ich nicht. Also da habe ich eher so diesen eben generellen Ansatz und manchmal auch dann wirklich so das Gefühl, hey, vielleicht wäre es doch taktisch klüger, sich mal auf ein, zwei Sachen zu fokussieren und denen dann den Löwenanteil der Zeit einzuberauben irgendwie und und nicht mehr so versuchen, viele Dinge gleichzeitig, aber davon nichts richtig mhm. sozusagen zu machen. Ne? Das finde ich ganz, ganz interessant. So ist es bei mir irgendwie. Eher, wenn ich jetzt so das Thema ähm, ja habe, wie im Vergleich zu, zu dir jetzt, Daniel, ganz konkret. Ähm, aber im Sinne von dem, was Andi, du dann meintest, ähm, dass du jetzt eben gerade so viel verschiedene Sachen eigentlich hast, die du spannend fändest, die du alle gerne mal ausprobieren möchtest, so ist es bei mir dann vergleichbar ähnlich, würde ich sagen. Ähm, weil ich mir gerade auch ganz viele Dinge vorstellen kann, die ich gerne konkreter machen würde, aber ja, ich, ich ich glaube, das ist vielleicht so mein nächster Schritt, den ich machen muss, das mal äh, gescheit auch zu priorisieren und zu, anzuerkennen, dass ich genau wie viele andere Dinge auch, die nicht alle gleichzeitig machen kann. Ne? Step by ähm, Step ist
2: die Devise quasi. Äh,
0: absolut, absolut. Und eben aufgeschoben heißt ja nicht aufgehoben, um noch hier ein Fünfer ins Rasen, 2 zu sch <lacht> schmeißen jetzt. Ähm, aber ist ja so, ne? Also ja, absolut. es hilft mir ja nicht, wenn ich versuche, die zig Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Eben, ich dachte vorhin schon, als Daniel, du das gesagt hattest, mit den fünf Bällen, fünf Bälle gleichzeitig jonglieren, ist schon mehr als herausfordernd. Und wenn man dann heute die Möglichkeiten betrachtet, sind es wahrscheinlich noch viele mehr, die man da gleichzeitig in der Luft hält. Und man täte sich wahrscheinlich selber echten einen Gefallen, wenn man da mal ein paar beiseite legt, die man, wenn man, mit den wenigeren vorher erfolgreich hat dann vielleicht peu à peu dazunehmen kann oder vielleicht auch gegen den anderen austauschen kann, wenn man es eben im Bereich der Hobbys zum Beispiel oder des Jobs sieht. Die sind ja irgendwo austauschbar. Ne? Und, und vielleicht wäre das irgendwie ein Ansatz, aber da muss ich vielleicht noch irgendwie mal weiter drüber nachdenken, mich noch weiter in mich gehen oder noch mehr Podcast-Folgen mit euch aufnehmen, um ja. da voranzukommen.
2: Ich glaube, der Ansatz ist aber wichtig und gut, weil... Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, mehrere Dinge auszuprobieren und mhm. eben vielleicht sogar mit dem Hintergedanken, dass ich mich von der Gesellschaft nicht so beeinflussen lasse, dass ich eben diese Dinge auch nach und nach noch machen kann. Und dass es eben kein, kein Limit hat, ist natürlich jetzt viel gesagt, aber weniger Limit hat. Und dadurch habe ich die Zeit oder hat man vielleicht sich selbst wieder Zeit gegeben oder gibt sich Zeit, diese Dinge nach und nach auszuprobieren.
1: Ja, finde ich, find ich voll wichtig, was du sagst. Und ich finde es gut, wenn man es auch nicht absolut sieht um, und dass man sich die Chance gibt, was auszuprobieren. Mhm. Um, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich dann nicht, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich möchte morgen ein Fitnessstudio aufmachen. Und dann macht man das einfach und stürzt sich sozusagen ins Verderben, weil es einem dann doch keinen Spaß macht. Also ich glaube, ich bin großer Fan von, dass man sich da langsam annähert. Zum Beispiel, wenn ich ans Tanzen denke, das ist heute noch kein, das wird, wird kein Beruf sein, aber well, vielleicht ergibt sich irgendwann mal noch was daraus, aber ich kann jetzt nicht die Entscheidung treffen, okay, ich werde morgen Tanzlehrer. <lacht> also ich glaube, man ist gut beraten, wenn man sowas schrittweise angeht und wie gesagt, ich finde die Date-Analogie nett. Dass man, du gehst auf ein Date hier und auf ein Date da und dann vielleicht auf ein zweites Date und dann verstehst du dich mit dem Beruf oder mit dem Hobby und dann passt es oder dann passt es eben auch nicht.
2: Absolut. Ja. Ähm, da ist festzuhalten, dass äh, Daniel, du heute die konservative Seite hier mitbringst und die bodenständige.
1: Nein, <lacht> Spaß. <lacht> ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mir erwartet, in meinen 30ern wollte ich Stabilität haben. Ich habe
2: be free und lass, lass mal ausprobieren und lese, so, ja, also ich würde es mir vorher schon eigentlich wirklich <lacht> ernsthaft überlegen, ob ich, nein, aber du sagst auf jeden Fall, was wichtig ist, weil ich glaube, dieses, ich finde dieses Dating, diese Dating-Analogie super, weil du kannst es ja da ausprobieren, du kannst diese sure. Dinge ausprobieren und dann merkst du auch, wie wichtig sind die dir in dem Moment. Ich will nur jetzt nochmal hinzufügen, dass ich, wenn ich mich für das eine entschieden habe, nicht dabei bleiben muss, also auch nicht sagen muss, das ist die einzige Möglichkeit, genau. die ich jetzt noch im Leben habe, sondern es gibt eben noch andere Möglichkeiten und es gibt immer Alternativen. Ne? Also
1: und du hast ja die, die, die Freiheit tatsächlich auch, mehrere Dinge nebeneinander laufen zu lassen.
2: Wie war das jetzt nochmal mit dem Neid und mit dem Vergleichen, Max? Das hast du, noch glaube ich, noch nicht richtig beantwortet. Kommt hm. das bei dir hoch?
0: Ja, hier und da, safe genauso. Also natürlich auch gerade... Beim Job zum Beispiel, ähm, es gibt immer irgendwie jemanden, der mehr und weiter, ne? also kenne ich absolut genauso ähm, oder ja auch generell mit den Dingen, die vielleicht manche schon viel, viel früher erreicht haben. Eben gibt es so viele Beispiele, wo man denkt, boah krass, der oder die macht das und das und warum machst du das nicht so? Also diese Gedankengänge sind definitiv auch da irgendwie ähm, und ja, ich glaube, sie gehen mir manchmal auch zu... Also manchmal sind sie zu präsent, sozusagen. Da muss man sich wirklich äh, selber dazu ermahnen, in dem Sinne das auszublenden und zu sagen, hey, das ist Bullshit. Ähm, guck mal, dass du das machst, was du machst einfach und schau auf dich, ohne jetzt eben die Referenzpunkte, die teilweise auch nur die halbe Wahrse Wahrheit sind, letztlich, wenn man jetzt mal an die schöne heile Insta-Welt denkt, sozusagen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch alles, hat auch seine Schattenseiten definitiv. Und natürlich sieht man ganz viel von dem Glanz erstmal in vorderster Reihe. Ähm, keine Ahnung, wenn jemand super viel verdient oder sowas, um jetzt als ganz banales Beispiel Geld <lacht> ranzunehmen, ähm, hat das natürlich auch seine Schattenseiten, weil man weiß gar nicht genau, was macht die Person unbedingt dafür. Da muss man auch Opferbereitschaft zeigen. Und nur weil die Person jetzt auf Insta oder LinkedIn oder sowas da in die Kamera Grinst heißt das nicht, dass die total happy ist. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber man denkt das halt in dem Moment natürlich. Und ähm, da muss man sich halt ja versuchen, das so gut wie möglich ähm, klarzumachen, hey, das ist jetzt nur eine Facette und ähm, das man kennt ja den Weg auch gar nicht unbedingt so detailliert, wo was hat die Person vielleicht alles machen müssen, was hat sie für Opfer gebracht, höchstwahrscheinlich ganz schön viele, um dahin zu kommen und ähm, dann ist das alles wieder in einer ganz anderen Perspektive zu betrachten letztlich, also den wenigsten Personen, die man da so sieht, ist das ja alles irgendwie random in den Schoß gefallen, sondern wie gesagt, die haben Opfer gebracht und das wird natürlich erstmal nur, äh, wird nicht dargestellt letztlich und das Sehr muss ich aber ganz, ganz klar machen und ähm, ja, und vor allem auch wissen oder zumindest versuchen zu erfahren, was einem dann wirklich persönlich wichtig ist. Weil das ist dann auch wieder so eine Momentaufnahme, wenn ich irgendwie in der Social Media jemanden sehe, der irgendwie was vermeintlich Cooles hat, denke ich, oh ja, hätte ich jetzt auch gern hier irgendwie in der, im Pool vor der Villa liegen. Aber nur in dem Moment, weil ich es da gerade sehe. Ne? Wenn ich an die restlichen... 23 Stunden und, und 58 Minuten, denke, denke vom Tag, habe ich vielleicht ganz andere Prioritäten. So, also das ist auch nochmal so ein, so ein Faktor, dass es immer so eine Momentaufnahme ist und da gibt es halt heutzutage einfach so arsch viele von. Das ist wahrscheinlich auch das, was einen dann in der Summe dieser Dinge zusätzlich ähm, ja es einem zusätzlich schwer macht, das alles zu verarbeiten, weil es man so viele Eindrücke hat. Ja. Genau, du bist überfordert, absolut. Und, und das ähm, sorgt dann halt auch dafür, dass du vielleicht dadurch auch mal so eine ja, allgemein höhere Frustration hast oder so. Ähm, und genau, da, bevor das halt der Fall ist, muss man einen Stoppschalter drücken irgendwie. In dem Fall, keine Ahnung, Insta zumachen oder LinkedIn oder was weiß ich. Und eben sich auf schöne Dinge fokussieren, die man selber gerne macht. Und, und da wieder seine Energie holen und ähm, das klappt auch bei mir mal weniger, mal besser. Ähm, aber in Summe, glaube ich, ist es zum Glück in den meisten Fällen so, dass es gut klappt. Ähm, aber wie gesagt, also es ist definitiv nicht so, dass ich davon irgendwie komplett befreit wäre, dieses Vergleichen oder so. Ich glaube, das hat tatsächlich jeder mal stärker und mal schwächer. Letztlich.
2: Total. Und bei mir ist es tatsächlich gar nicht der Vergleich, der mich da irgendwie so fertig macht, natürlich habe ich das auch so in dem Maße, genau in dem Maße, in dem ihr es beschrieben habt, diese Neidgefühle sind für mich manchmal so eine Art Überforderung, in dem Sinne, dass es für mich so Tore aufmacht. Also mir zeigt, mir hält es vor Augen, was alles noch so möglich ist, was mich ja vielleicht auch interessiert. Das heißt, der Neid kann ja auch eine Art Instrument sein, um herauszufinden, was will man eigentlich, ne? po mhm. im Positiven formuliert. Und könnte
0: die, die Neidenergie sozusagen umlenken, von was, was dich runterzieht, in was, was dich eher pusht und in eine Richtung bringt. Ja, und
2: worauf du Bock hast. einfach um heraus, genau. Allein um herauszufinden, worauf man eigentlich Bock hat. Aber das ist das eine. Aber wenn man dann eben so viele Türen aufmacht, so wie, wie ich es vorher formuliert habe, und so viele Interessen plötzlich hat, kann es auch wieder überfordert werden. Dann kann, kann dieser Stoppschalter auch ja, helfen.
1: Und ich glaube, das eine ist auch, vom, vom Denken zum Handeln zu kommen weil du natürlich ich finde den Gedanken voll spannend äh, sich Inspiration zu finden äh, zu suchen und wenn ich drüber nachdenke habe ich das auch also ich folge auf Instagram mehreren italienischen Köchen total random aber irgendwie cool äh, und und äh, also oder auch Tänzern ähm, was mega spannend ist und wo, wo wo ich auch dann so drüber nachdenke aha Vielleicht wäre da eine Möglichkeit, Festivals zu organisieren oder eben eine bachata bar aufzumachen oder was. Also man zieht schon Inspiration raus. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass man sich auf sich selber fokussieren sollte, was einem selbst Spaß macht, habt ihr beide, glaube ich, gesagt, als es um das Thema Neid ging. Mich würde interessieren, was was war denn bis eure bislang schönste Erfahrung in den 30er Jahren? Uff,
2: harte Frage. <lacht>
1: Oder vielleicht nicht die schönste, das, die weiteste, die höchste, sondern was war denn eine, eine, eine schöne Erfahrung?
0: Mir fällt jetzt auch ad hoc gar nicht so was Konkretes ein, aber eigentlich auch, um, um das zu sagen, was ich eingangs auch gesagt habe, so die, eigentlich auch ein Stück weit die Erkenntnis, ähm, dass es vollkommen fein ist, älter zu werden oder eben diesen 30er Milestone erreicht zu haben und ähm, dass es eben im hinten Hinterher alles halb so wild ist, dass das zu merken und zu spüren, hey, ähm, wie gesagt, das ist absolut nur eine Scheißzahl, die eigentlich erstmal gar nichts aussagt, ähm, die einen vorher total verrückt macht, aber es ist vollkommen wurscht, weil letzten Endes kommt es darauf an, was was du selber draus machst. Und das ist finde ich so jetzt in den ersten drei, er Jahren was, was mir sehr klar wurde tatsächlich und was mir auch echt, ja geholfen hat irgendwie damit, wie gesagt, so meinen Frieden irgendwie zu machen und zu sagen, hey, das ist vollkommen fein, ähm, ob ich jetzt 30, 29, 32 oder vielleicht irgendwas dann hoffentlich mal mit 38 noch ganz Cooles machen kann, ist komplett egal, wichtig ist, dass ich es mache und man, ja, dass ich mich davon befreien sollte, mir ein Hustle zu machen, das muss ich unbedingt bis 30 erledigt haben, das ist Bullshit. Also ich, früher fand ich diese Art Listen, hier sind wir auch wieder bei der Bucketlist irgendwie cool, aber jetzt weiß ich, eigentlich ist es unnötig und man macht sich damit nur selber unnötig Stress, ähm, weil es kommt sowieso alles irgendwie, wann es kommt. Und ja, manche Dinge hat man natürlich mehr in der Hand und kann sie proaktiv angehen. Aber ich glaube, man muss halt einfach aufpassen, dass man auch hier wieder nicht zu viel gleichzeitig will und sich eher ein bisschen die, die Freiheit geben und zu sagen, hey, ob ich es jetzt, wie gesagt, dieses Jahr noch schaffe oder nächstes Jahr, ist letztlich gar nicht so schlimm. Natürlich, wenn man dann wieder ganz streng wäre und sagt, hey, natürlich könnte jetzt auch im Worst Case das Leben morgen vorbei sein, dann wäre es natürlich eher kacke, damit gewartet zu haben. Aber andererseits denke ich mir dann, wenn es dann vorbei sein sollte, juckt es mich sowieso auch nicht mehr.
2: Schwieriger Satz auch, lebt dein Leben jeden Tag, als ob es morgen vorbei ist. Also finde ich zumindest. Ja, weil ich auch. Genau also der hat, erzeugt diesen Stress nämlich dann.
0: Ja, es hat natürlich irgendwo ein bisschen was Wahres schwingt natürlich mit, so vom Grundsatz her, aber eben es kann ganz schnell überlappen, so dass es dir mehr Stress macht, als dass es dir was Gutes bringt. Und eben, ich finde, da muss man irgendwie so sein, einigermaßen so einen Mittelweg finden und das ist jetzt was, um, um den Bogen wieder zu schließen, was mir glaube ich in den, ja, seitdem ich 30 bin, deutlich besser gelingt als vorher tatsächlich.
2: Da ja, Interessant. Ich kann mich da nur anschließen. Also es ist hundertprozentig bei mir genau das Gleiche. Ich habe jetzt auch kein Beispiel, ähm, was war das schönste Erlebnis, sondern es ist tatsächlich das Schönste daran war, zu sagen, die 30er Jahre waren bisher die geilsten, die ich erlebt habe, weil ich gewisse Entwicklungen gemacht habe, weil man bestimmte Dinge eben ausprobiert hat. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Erkenntnis.
1: Hm. Ich habe auch nicht das eine, glaube ich. Wenn ich was wählen müsste, wäre es wahrscheinlich, dass ich das neue Hobby oder ein Hobby wiederentdeckt habe und dann neu ausleben kann. Aber was es mir eigentlich zeigt, ist, dass man, ja, dass man immer anpassungsfähig ist oder immer sich auch weiter verändern noch kann und dass das nie aufhört. Und dass man sich halt dann, man denkt, okay, 30, da passiert dann A, B, C, und ja, es verändern sich ein paar, es verändern sich einige Dinge, aber man passt sich dann trotzdem immer an an die jeweilige Situation. Und das finde ich eigentlich ein ganz, das wäre so mein, vielleicht mein Learning. Auch ein dass man sich egal, Learning. Wie, egal wie alt man ist, man kann immer, man kann sich immer noch mal neu erfinden, sei es beruflich, man kann neue neue Hobbys starten und man passt sich dann noch dem, 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 dem Körper oder der Gesundheit an, ähm, indem man dann seine, ja, seine Habits ändert, das ist vielleicht ja. so für mich, das wäre meine mein, mein Anpassungsfähigkeit. Aber Anpassungsfähigkeit
2: ja. finde ich super, Also weil es ist das eine, ähm, sich die Freiheit zu geben, aber sich eben darauf anzupassen, auf die Situation, auch das gibt einem ja so ein bisschen Relief ähm, und entspannt so ein bisschen die Situation, dass man einfach sagt, okay, es können Dinge eintreten, dann passe ich mich aber an. Und ja. ähm, das geht natürlich mal einfacher, mal weniger einfach, aber ich finde das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, bestimmt gehört auch irgendwie dazu, dass man hier und da auch mal einen kleinen Stupser braucht, um irgendwie aus der Komfortzone rauszukommen. Also jetzt bei dir, Daniel, zum Beispiel, glaube ich halt auch ähm, gerade was das Tanzen angeht zum Beispiel mal, mal quasi ketzerisch gefragt, du hattest quasi auch gar keine andere Wahl quasi irgendwo, weil hättest du das jetzt nicht gemacht, dann was würdest du denn dann machen? Dann säßt du irgendwie salopp gesagt rum und und würdest dir wahrscheinlich, du würdest dich nicht so gut fühlen und da hast du jetzt was, wo du merkst, hey, da habe ich voll Bock drauf und so hat sich so quasi das gesamte Leben ein bisschen auch in die Richtung jetzt gespült. Natürlich hast du am Ende selber gesagt, hey, ich habe da voll Bock drauf und ich mache das jetzt wieder häufiger und deshalb machst du es jetzt auch so, oft, wie du es gerade machst. Ähm, aber wenn du jetzt nicht in Paris wärst und nicht durch die Covid-Zeit da gegangen wärst, wer weiß, ob du jetzt wieder so viel tanzen würdest und so viel Spaß daran
1: hättest. Ne? Das ist eine gute Frage. Was ich mich gefragt habe, war tatsächlich, warum habe ich in der ganzen letzten, also ich habe ja 2012 schon mal getanzt für ein paar Monate. Was ich mich gefragt habe, ist, warum habe ich das nie weiterverfolgt in den ganzen Jahren dazwischen? Das ist so, das wo ich mich tatsächlich, ich meine, das bereue ich tatsächlich, bin ich ganz mhm. ehrlich. Das wäre so geil, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt quasi. Jetzt ist 2022, wenn ich zehn Jahre getanzt hätte, wie gut ich wäre. Oh mein Gott. Ja. Aber ja.
2: Aber ich glaube, was, was, was man daraus ziehen kann, ist, dass man eben mit dem Flow geht, ne, Max, hast du jetzt auch so irgendwie gemeint. Und das passt ja auch zu dieser Anpassungsfähigkeit, aber eben auch auf Situationen zu reagieren und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen in die Zukunft zu haben. Nicht, dass das ja. uns jetzt super leicht fällt, ja, also vielleicht muss ich das hier mhm. nochmal relativieren. Ich glaube, genau das sind Themen, an denen wir arbeiten alle und die wir vielleicht auch in dem Podcast so ein bisschen besprechen, wie man die vielleicht bearbeiten kann. Aber das ist für uns alle, glaube ich, ein großes Thema. Ich glaube, wir machen jetzt noch eine kleine
1: Abschlussrunde. Jeder darf nochmal seine letzten Worte preisgeben. Daniel, fang doch mal an. Genau das habe ich gehofft, dass es nicht eintritt, dass ich jetzt anfangen muss, aber okay. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> was soll ich sagen Nee, ähm, ich fand allein schon die Erfahrung, dass wir das jetzt mal gemacht haben, fand ich super ich finde, wir haben voll viele Themen angeschnitten und ich glaube, es ist wertvoll in viele von diesen Themen detaillierter nochmal reinzuschauen und das Wichtigste ist, ich hatte, wir hatten Spaß und wir haben viel länger aufgenommen, als wir dachten ich finde, jeder hat auch nochmal eine andere Perspektive auf die Themen aber wir haben einen großen gemeinsamen Nenner und ähnliche Fragen. Und dadurch, dass wir ähnliche Fragen haben, gibt mir das ein gutes Gefühl, dass sich andere diese Fragen auch stellen.
0: Ja, das ist ein schöner Punkt. Sehr cool. Also, um da einzuhaken, ähm, den, die, den Moment hatte ich irgendwie auch das ein oder andere Mal jetzt in der Folge, dass ich mir so Fragen aufkamen, wo ich merke, hey, wenn wir darüber schnacken, ähm, Gibt safe genügend andere, die genau die gleichen oder zumindest ähnliche Fragen haben. Und das war ja auch so ein bisschen eine unserer Ideen, dass wir genau dieses Gefühl hatten wir auch schon, als wir damals im Mai in der Schweiz drüber geschnackt haben, was wir machen wollen, ähm, dass diese Fragen, die wir uns so umtreiben, ganz sicherlich ganz vielen anderen auch haben. Und das war ja eben so ein bisschen unser, unsere Vision, Mission sozusagen, dass wir auch den Leuten da draußen äh, ein bisschen äh, eine Stütze sein können mit dem, was wir so teilen hier. Und selbst wenn uns aber niemand zuhört, ähm, kann ich nur dem zustimmen, was Daniel meinte. Ich glaube, es hat echt Spaß gemacht und ist ein Stück weit vielleicht für uns selber schon so eine Art Gesprächstherapie hier, das alles mal auszusprechen überhaupt. Ich glaube, das tut mega gut. Und ja, ich kann hier auf jeden Fall mit einem fetten Grinsen rausgehen, hatte Spaß und bin gespannt, wie es weitergeht. Also, in dem Sinne, vielen lieben Dank an euch beide. Danke euch. Ich bin, ich bin auch
2: sehr happy tatsächlich. Wir haben ein wahnsinniges Fass aufgemacht äh, in vielerlei Hinsicht. <lacht> haben also Was ich auch toll finde, immer bei solchen Sachen ist, man lernt plötzlich doch wieder neue Seiten kennen, obwohl man denkt, man kennt seine Freunde schon sehr, sehr gut. Also ich fand es auch ich fand's richtig cool. Wir haben sehr viele Themen aufgemacht. Ich glaube, es wird sehr spannend sein, in die Einzelnen reinzugehen. Und genau wie du gesagt hast, Max, haben wir, glaube ich, unseren Purpose genau erreicht, weil es geht irgendwie darum, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man sich gehört fühlt. Und ähm, wir haben es, glaube ich, auf der Hütte den Gruppentherapie-Effekt genannt ja, ähm,
0: und ich glaube, das haben wir heute auf jeden Fall angerissen. Also, dann machen wir für heute jetzt einen Strich drunter und beim nächsten Mal bringen wir euch auf jeden Fall wieder ein neues spannendes Thema mit, was uns so beschäftigt. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
1: Macht's gut, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.